0: A pessoa fala assim, nossa, o fulano veio do nada. Dá vontade de dar uma voadora <risos> do nada. Você não está entendendo tudo que eu passei na minha vida, que eu fiquei lutando para isso, que é a vida do artista. E no Brasil é difícil ser artista. É difícil. É muito complicado. Porque a gente não tem apoio. O apoio que a gente tem é do público que vai até o teatro, do público que vai ao cinema ou que assiste ali sua novela. Esse é o apoio que a gente tem. É o público. Totalmente o público.
1: Bem-vinda ao Jornada da Vitória. Aqui a gente conta histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando sucesso. Esse é o nosso propósito. Elas vêm aqui compartilhar com você suas trajetórias. Vamos juntos nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção, transformação, vitória. Aqui no meu canal Todas as quartas, às 8 horas da noite, uma nova entrevista. E eu conto com você para espalhar esses exemplos, compartilhando esse episódio. Manda o vídeo ou, se estiver ouvindo, o link do podcast para quem você gosta e acredita que possa ajudar na vida dela. Hoje, quem está aqui com a gente é a Monique Ortolani. Ela é atriz formada na Escola Wolf Maia de Atores, uma das melhores do Brasil. A Monique veio do interior da Bahia para São Paulo, seguindo um chamado de atuar e inspirar pessoas com sua arte. Já atuou em várias peças de teatro, já fez filme para o cinema e até série de TV para HBO. Uhum. Além de talentosa, interpretando personagens, ajuda pessoas como nós, que não são atrizes e atores, a melhorar a expressividade e diminuir a inibição. Monique, bem-vinda ao Jornada da Vitória.
0: Obrigada. Prazerzão estar aqui com você.
1: Prazer é nosso. Monique, além dessa dessa carreira mágica de atriz, né, que encanta muito as pessoas, tem esse outro lado seu ajudando não atores, como eu falei. Uhum. Conta um pouco como funciona isso.
0: Então, na verdade, o, o workshop, eu dou junto com uma amiga minha, que se formou comigo no teatro, a Carol Rossi, a gente sentiu uma necessidade de ajudar as outras pessoas, que a gente tem muita facilidade em na comunicação, uma desenvoltura diante das câmeras ou diante das pessoas, falar para muita gente não é um problema para o ator, mas isso é um problema para muita gente. Então a gente fez meio na brincadeira com amigos para testar, para ver o que, que eles iam achar e aí deu super certo. Eles falaram: "Nossa, me ajudou muito, tô menos tímido, tô indo melhor nas reuniões de trabalho, enfim, na faculdade. Vocês deviam fazer isso para mais gente". Aí a gente começou com esse trabalho, que é bem legal, na verdade, porque é de dentro para fora. A gente usa técnicas teatrais para trabalhar isso de uma maneira bem lúdica. É divertido, é muito prático. Você nem percebe que eu tô soltando umas travas suas, mas tá. O, o exercício, ele tem esse poder. Porque quando você não se julga, quando vai pro lado lúdico, você se solta. E aí eu consigo trabalhar todos esses bloqueios. Até que a gente colocou o nome de destrava por isso. Que as pessoas ficam meio travadas diante de outras pessoas ou diante das câmeras, enfim. E, e o nosso workshop procura trabalhar isso, até para você, você se relacionar melhor. Porque a comunicação, ela é tão importante até tá nos relacionamentos mesmo. Relacionamento com a tua família, no trabalho, com teu namorado, enfim, namorada. É, falta de comunicação é o grande mal do mundo, né? Então a gente tenta fazer a nossa parte aí, de melhorar esse lado nas pessoas que a arte possibilita.
1: É maravilhoso, eu concordo plenamente que... Alinhar a comunicação, né? ter uma boa comunicação com todas as pessoas, em todas as relações. É o principal, é o mais importante, é. para começar. né? Começar. E quem procura? Você falou aí de reuniões. Quais, quais possíveis fins desse,
0: desse destrava aí? Então, na verdade, é voltado para não atores, né? Para qualquer pessoa que acha que, que tem que melhorar a sua comunicação. É, mas, normalmente, quem procura a gente... É o pessoal mais de, de empresa, assim, sabe? A galera, essa, essa galera que ou tem que dar muita palestra, ou tem muita reunião, ou líderes de equipe, que assim, você tem que falar pra muita gente. E às vezes se você não tem uma comunicação clara e objetiva. As pessoas não entendem mesmo, né? O que, o que tá sendo passado, o que tá sendo dito. Muito, muito médico... Muito veterinário, advogado, por incrível que pareça, advogados procuram a gente <risos> para fazer esse workshop, para ter uma comunicação do jeito que eu te falei mesmo, assim, ser mais clara, ser mais objetiva, entender pra quem você tá falando também, porque às vezes a gente, no caso de um médico ou de um advogado, tá lidando com o um paciente ou com o um cliente, dependendo do jeito que você fala, gente, essa pessoa, ela... Ela não entende, sabe? E não, não são só as palavras usadas, mas o tom usado, o jeito. Então, tudo isso a gente melhora. E tem muita gente também que quer criar conteúdo para as redes sociais, né? Passar informação. Por exemplo, você. <risos> mas no caso de um médico, ele tem muito conteúdo. E os médicos, por uma, uma questão mesmo da profissão, eles são mais frios, mais distantes um pouco. Eles são mais travados, assim, mas né? Então, a gente trabalha mais isso, de criar uma conexão com o paciente, de passar uma informação, sabe, de criar um vínculo, que isso é muito importante. O poder da comunicação, aliás, é esse. É quando você cria um vínculo com quem você está falando, essa é a diferença. Então, normalmente, quem procura a gente são esses profissionais, assim. A galera da arte não procura muito, não. <risos> e também não é um objetivo, né, a gente faz mesmo para quem não tem essa técnica, não tem essa facilidade
1: muito bacana, né? provavelmente aquelas pessoas que vão falar e fica ah, ah, ah", e dá sono que tá, metade está dormindo, né? No meio <risos> é, é o pessoal mais indicado para te procurar, né? Tem
0: gente que é tímido, né? Tem gente também que quando fala dá sono, tem gente que não é articulado, tem gente que é chato mesmo. Então a gente tenta trabalhar para a pessoa ficar mais dinâmica, para ela entender que é um dom comunicar é uma arte, não é todo mundo que domina essa arte, não. Monique. Então é isso que a gente solta nas pessoas, é isso que a gente destrava.
1: Eu vou lá para ser destravado também, <risos> eu, eu tô começando, né? não sou ator.
0: Mas com você vai ser fácil, que você já está bem soltinho. Ah, obrigado,
1: obrigado. Mas eu vou lá com certeza, porque, óbvio, eu quero sempre melhorar, quero sempre ser o meu melhor, o melhor possível. É, acho que quase impossível, eu não diria impossível, porque nunca sabe, mas... Não, não serei o próximo Rodrigo Santoro, nem esse é meu objetivo. <risos> mas posso ser o meu melhor Juliano Passini. Então, vou Com lá certeza. te procurar e vou, vou aprender, destravar, pegar algumas técnicas. Porque a minha ideia, de fato, é conectar, é passar isso para as pessoas, é, é poder que elas sintam o que eu estou sentindo aqui em todas as entrevistas, em todas as histórias maravilhosas que, que eu tenho a oportunidade de trazer aqui para as pessoas. E de tudo isso, tem algum depoimento? Eu sempre busco isso, sabe? As pessoas, sei lá, uma pessoa que falou, poxa, fez total diferença, me ajudou. É uma coisa bem prática que você falou, olha, que bacana ouvir isso.
0: É, então, normalmente as pessoas que são muito tímidas, né? É, tem até, foi até um amigo meu que participou do primeiro que a gente deu, eu e a Carol. E ele é extremamente tímido, assim. Ele trabalha no mundo corporativo, então é uma outra postura, é tudo muito mais sério, completamente diferente né, da galera criativa, da galera da arte. Mas E ele falou assim, eu vou ser promovido e eu vou liderar uma equipe de 20 pessoas e eu não consigo falar com essas pessoas, eu não consigo olhar para essas pessoas de tão tímido que eu sou. E, cara, isso, isso pô, faz uma super diferença. Você é um líder, você é ali o boss e você não consegue se comunicar com a sua equipe isso é ruim. Então, ele fez o workshop de uma maneira divertida, igual eu falei, a gente foi trabalhando isso, porque como é em grupo, não, não tem jeito. Você, você vai se expor, só que você não percebe, e o medo do ser humano é esse, é de se expor e ser julgado. Então, a gente vai tirando isso, aí ele falou pra mim, ele falou assim... Nosso amor, fez muita diferença na minha vida. Muita diferença no meu trabalho. Ele ainda é tímido, porque não é mágica, né, gente? né? <risos> ele ainda é tímido, mas ele consegue controlar isso. Controlar essa timidez, controlar a ansiedade, o medo. E se comunicar de uma maneira clara, objetiva, de igual para igual com as pessoas. E que impactou na vida profissional dele. Então, ah, foi gratificante. Porque saber que você tá fazendo a diferença na vida de alguém, né... É gratificante.
1: Que bacana! E com certeza não é não é esse o seu chamado, né? Isso de ser uhum. atriz, mas é uma forma também de impactar vidas, né? É, ajudar com que as pessoas se transformem, com que elas tenham como esse caso que você acabou de falar. Então tem um prazer, apesar de não ser o seu que brilha seu olho, mas também tem esse prazer de poder passar de uma outra forma.
0: Então brilha meu olho. Porque assim, o trabalho, o trabalho do ator, o trabalho do artista, eu acredito, né na minha opinião, é você, de uma certa maneira, você transformar quem está te assistindo, você tocar o coração, você fazer aquela pessoa refletir sobre aquela história que está sendo contada. Então, eu falo que a gente é capaz de fazer alguém mudar de ideia, sem discutir, sem gritar, sem estar com a arma na mão, só fazendo essa pessoa sentir só fazendo essa pessoa refletir, eu acho que o trabalho do artista é esse, é passar uma mensagem, é fazer com que os outros pensem, reflitam sobre aquilo que está sendo passado. E no caso do workshop, eu fico muito feliz porque de uma certa maneira, eu também estou impactando na vida de alguém de uma forma positiva. Estou é, fazendo a diferença na vida dessa pessoa. Então, isso alegra meu coração, nossa, muito. Seja porque está ficando menos tímida, porque está falando melhor, porque agora vai palestrar aí pelo mundo. Seja lá qual for o objetivo, só de saber que o meu trabalho contribui um pouquinho para que essa pessoa atinja os objetivos dela, me faz muito feliz, faz meus olhos brilharem, sim.
1: Boa. É, dá para perceber do jeito que você fala. E, e, irmão, você estava falando do caso da, da timidez. E você sente uma diferença na autoestima deles entre o que chegou antes do workshop e depois do workshop?
0: Total. Isso grita, assim. Isso é a primeira coisa que a gente percebe. Porque eu acho que o grande problema da maioria das pessoas, todo mundo tem momentos de altos e baixos, de estar com autoestima baixa. Nem todo mundo está se sentindo maravilhoso e confiante o tempo inteiro, né? Mas tem gente que tem autoestima baixa... 90% da vida, e isso reflete, sabe, em todos os campos, no trabalho, na vida amorosa, na vida social. Tem gente que não, não consegue fazer amigos porque tem problema de autoestima, e isso é muito sério. Então, quando a gente faz esse trabalho, que eu te falo que grita, porque as pessoas, elas têm muito medo do julgamento, e é normal, também tem medo de ser julgada. A gente tem medo de ser ridículo, a gente tem medo de não ser bom o suficiente, e só que isso não pode te travar, isso não pode te paralisar diante da vida. E paralisa muita gente. Isso tem muito a ver com a autoestima. Porque quando você está bem, quando você sabe o que você é, quando você se conhece, quando você não está tão preocupado com a opinião dos outros, você não tem medo de ser ridículo, você não tem medo de errar, você não tem medo de nada, então você se joga. E quando você se joga, você se permite, você aprende. Então eu percebo isso. Porque o teatro ele tem esse poder, as técnicas que a gente usa, porque parece brincadeira. É tudo muito lúdico. Então ah vamos é, faz de conta. E não faz de conta, ninguém se julga. Você volta a ser criança. Então, acaba, acaba trabalhando sim a autoestima. A pessoa ela fica mais confiante para se comunicar. Ela fica mais confiante para realizar as coisas na vida dela. Para de procrastinar. Porque o ser humano tem, né? A gente procrastina. A dá uma procrastinadinha. Então, quando você está mais confiante, você vai, você realiza. Então, trabalha. A autoestima é importante para você ter o poder de, de ser o realizador. De fazer acontecer. E isso, você consegue passar muito isso... Na fala, do jeito que você fala. Então é isso que a gente trabalha. A pessoa ela vai criando confiança ali naquele tempo e vai vai trabalhando isso. E reflete em todos os campos da vida. é Isso é gratificante ver.
1: É muito bacana mesmo. eu Você falou de tudo, de, do medo de julgar, óbvio. Eu tenho muito isso. né Ah, e, todo mundo. Porque eu me julgo muito. E essa é uma das coisas que eu tenho aprendido a, a, a brincar comigo mesmo. Não me levar tão a sério. Eu falo, pô, Juliana, sério? para, né? Vai lá, se joga. Então, tenho tenho feito esse exercício sempre. E sobre autoestima, mas ah, eu tenho feito isso, me julgo, mas eu não paro, né? Então, eu tô é, aqui fazendo, estou aqui metendo a cara, tô sempre isso, graças a Deus, eu nunca parei, apesar do meu julgamento. Mas falando de autoestima e agora falando da Monique atriz, a autoestima é estar tá sempre não sendo julgada, mas sempre sendo colocada à prova a cada é. dia, cada teste na vida de atriz, eu sinto isso, é, é verdade?
0: É nossa, é mais que verdade. Assim, eu acho que as pessoas, eu sempre tive vontade de bater um papo sobre sobre ser ator no Brasil. Eu acho que as pessoas elas romantizam muito a profissão, elas têm uma visão glamurosa da profissão que não é, gente. Eu garanto para vocês, não é. Se você é lá, famosão, da Rede Globo, enfim, do cinema nacional, pode até ser que essas pessoas vivam isso, mas isso não é 100% do tempo, eu tenho certeza. que assim, essa parte romântica, essa visão romântica que a galera vê, meu Deus, isso eu acho que não é nem 1% da, da, da carreira do ator, porque a gente é colocada à prova o tempo inteiro. A gente é colocada à prova se a gente quer mesmo essa profissão e a nossa autoestima 365 dias no ano. Porque é você, você ouve cada barbaridade, eu já ouvi cada barbaridade. E assim, com a, com a maturidade, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Mas quando você é muito jovem, você não sabe. É você ouvir o tempo inteiro que você não é bom o suficiente, que você não é magro o suficiente, que você não é bonito o suficiente, que você não fala bem o suficiente, que aquilo ali não é pra você... Você não está preparado o suficiente, seu cabelo não é, não, não é do jeito que eu quero, não é loiro o suficiente, não é preto o suficiente, enfim, é você ouvir o tempo inteiro que você não, não é o suficiente. Então você tem que se conhecer muito, você tem que ter muita certeza de quem você é, daquilo que você quer na vida e entender que é a opinião de uma terceira pessoa, que é o que aquela pessoa acha. Tem muita gente que é profissional, muita gente, pô, muita, que assim, você não tem o perfil não significa que você não é bom você só não tem o um perfil para aquilo que eu estou procurando e acontece principalmente no audiovisual agora tem gente que não tem o tato não tem o dom da comunicação para falar isso e falar, procurar a Monique meu Deus é cada barbaridade que falam para gente assim que é chocante então você tem que se conhecer muito é por isso que eu falo sempre é o autoconhecimento é o segredo é o segredo da autoestima porque se você se conhece você sabe o que você é capaz o que você faz Podem falar o que quiser pra você, óbvio, a bala, às vezes a bala. a gente não tá num dia bom, às vezes tá na TPM, você fala, poxa, a pessoa falou que eu tenho que perder 20 quilos, tô arrasada. Mas você supera, entendeu? Você vai que vai. Mas é, a gente é colocado, nossa autoestima é colocada à prova o tempo inteiro, inteiro.
1: E é muito interessante isso, olha como na minha vida de não ator, né, das uhum. pessoas que não trabalham é, com isso que você faz... É, mas poxa, se eu com as minhas ideias, com os meus projetos, eu estou sempre levando para parceiros, para patrocinadores, para, né, para pessoas que que eu acredito que possam agregar. E aí o feedback, às vezes, olha, não, não é o momento uhum. ou não tem a, mas nunca é para mim. A pessoa que trabalha com um produto que vai vender, seja ele qual for ah, não quero comprar agora, ou tá caro, ou né, não, não me atende, ou não é da cor que eu quero. Ou, ou... não
0: curtir o seu produto, né? Ou no é... caso do ator é, eu, não curti você. É, então é, 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 é muito
1: interessante. Eu costumo sempre falar aqui, eu repito, porque é uma das coisas que me dá mais prazer por esse projeto da Jornada Vitória, que é poder mergulhar, eu sempre falo isso, mergulhar na vida das pessoas, de cabeça, e, e poder me colocar no lugar dela. Uhum. Então, eu senti, estudando para essa nossa entrevista, muito disso. Poxa, a Monique e todas as outras atrizes, atores, o feedback é muitas vezes pessoal, vai na autoestima, vai no ego. Vai. Opa. Então, isso não deve ser fácil lidar, né?
0: Não, não é. Não é mesmo. Eu, tenho, eu me formei... Com 17 pessoas, pra você ter uma ideia, e duas pessoas ainda continuam na profissão. Só eu e a Carol. Essa minha amiga que dá workshop comigo. Todo o resto desistiu porque, cara, é muito difícil. Você tem que querer muito. Tem que ser realmente um chamado. Não é? Eu acho que a pessoa que... O mercado tem espaço pra todo mundo, tá? Pra quem quer só ser famoso, pra quem quer só fazer televisão, só fazer cinema, só fazer teatro. Tem. E a luta é a mesma. É tão difícil quanto... Não é fácil, não, não basta ser bonitinha, não é conhecer fulano, não é gente, é, é além, é ser persistente, é ter foco e falar, não, eu vou, não, é o que me faz feliz, não vou desistir e saber separar isso, né, porque é uma coisa que quando mexe com a sua autoestima, mexe também, mexe com a sua cabeça, você tem que, eu falo que... Pra antes de qualquer coisa, antes de querer ser artista, você tem que ser são. Muito. E ter muita certeza disso, senão, senão você pira. Você pira completamente, porque é, é muito não. É muito não. É muito é não todo dia, sabe? É não pra você. É todo dia, todo dia. Só que eu procuro ver o lado positivo disso, sabe? É menos um não pro, pro sim. Eu tô mais perto do sim agora. Um não já foi. Mais perto do sim.
1: E isso é a vida de qualquer pessoa que tá tentando criar algo diferente, algo novo, fazer as coisas é. acontecerem. E é muito não. Uhum. Não tem... Às vezes a pessoa, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que veem o resultado final, vê só um sim. E é. não viu os milhares de não que veio antes, né?
0: Não vê o caminho da pessoa. Fala assim, nossa, o fulano veio do nada. Dá vontade de dar uma voadora do nada. Você não está entendendo tudo que eu passei na minha vida, que eu fiquei lutando para isso. Que é a vida do artista. E no Brasil é difícil ser artista. É difícil. É muito complicado. Porque a gente não tem apoio. O apoio que a gente tem é do público que vai até o teatro, do público que vai ao cinema ou que assiste ali sua novela. Esse é o apoio que a gente tem. É o público, totalmente o público.
1: Irmão, você falou de, de críticas das pessoas. Qual foi o momento mais difícil? Existe um momento que você falou, nossa, esse dia...
0: Assim, um não difícil?
1: É, ou, poxa, esse dia eu já não estava bem, não sei, não estava num momento bom e ainda a pessoa, ou não sei, alguma coisa que, que tenha te marcado falo, na sua vida, né? <risos> Porque é. isso é umas coisas que é o objetivo aqui, mostrar que apesar do sucesso da Monique fazendo teatro, cinema, TV, série, é, dando aula, positiva, sorrindo, é, ela passou por algum momento que falou... Puxa.
0: Ah, eu acho que são vários momentos, viu? Então, são, eu acho que nem receber não, não é fácil. Então, você lidar com isso, assim, é sempre isso, falar, bom, não foi dessa vez... Vamos, dá, só dá pra se lamentar um tempo e vamos aí, vida que segue. Mas teve uma situação que na época foi muito difícil, mas que hoje eu faço piada com isso. Porque eu acho que a gente tem que fazer piada, gente, dos momentos difíceis da vida da gente. Senão, vamos ficar o quê? Amargurada, não dá. Que eu tinha, sei lá, uns 21 anos mais ou menos. E eu postei um monólogo, enfim, no YouTube. E uma gente, que ela é, era uma gente muito bem super requisitada aqui em São Paulo, sabe? Ela era bombada da época. Viu esse vídeo e me chamou para uma reunião. E eu novinha, né? Falei, nossa, gente, que legal. Essa mulher quer trabalhar comigo, eu vou lá. E eu fui até a agência que ela trabalhava. Eu lembro disso, isso me marcou. <risos> eu lembro. Ela marcou comigo 11 horas da manhã e ela chegou 2 da tarde. Tipo, eu fiquei esperando até hoje eu iria embora. Mas, na época eu fiquei lá, esperando. Aí ela chegou super mal-humorada, a moça da recepção já tava sem graça, assim, onde olhar pra minha cara ali, mofando. Aí ela chegou e a moça, olha, essa menina tá aqui te esperando. Você marcou uma reunião com ela, ela virou assim pra mim, olha aqui, se eu não achar o e-mail que eu te mandei marcando essa reunião, eu nem vou te atender, hein? Gente, eu fiquei assim, que isso? O <risos> que tá acontecendo? Aí ela foi lá, achou o e-mail, me chamou, meu Deus. Aí foi, o ser... foi a pessoa que eu mais ouvi barbaridades na minha vida. Ela, ela me chamou pra ir lá. Ela viu o meu vídeo, ela falou assim, olha, primeiro, tô olhando aqui suas fotos, é, você é bem diferente das fotos, né, porque nas fotos você é magra e pessoalmente você é gorda. Falei, ó, oh, tudo bom. Ela falou assim, outra coisa também, de onde você é? Que esse sotaque seu é horroroso, não consigo entender nada que você fala, que eu tava vendo aqui seu vídeo... Eu não entendi uma palavra do que você falou, falei, meu Deus, não valeu de nada o curso de teatro, né? Porque essa a mulher não tá entendendo nada que eu falei, eu tô ferrada. Falou que era pra eu procurar uma fono, que era pra eu perder 10 quilos, falou que meu cabelo era horroroso, ninguém usa esse cabelo mais, vê se troca, corta esse cabelo, faz alguma coisa moderna, emagrece uns 10 quilos e me procure outra coisa, você já precisa colocar Botox. Gente, com, com 21 anos, ela falou pra mim, você precisa colocar um Botox porque sua boca é triste, é torta, Entendeu? Você tem aí um problema aí na face. Imagina você com 21 anos ouvindo isso. De uma louca. Essa mulher é completamente louca falando, ela acabou comigo. você não fizer tudo. Ah, você anotou tudo que eu pedi pra você fazer, pra você melhorar? Aí você me procura, depois que você melhorar tudo isso que eu, que eu listei, você me procura que aí eu vou ver se eu quero trabalhar com você. Na época, eu fiquei tão em choque com tudo que eu ouvi. Eu falei, gente, eu falei, o que é isso? Que eu não tive resposta, sabe, hoje obviamente que eu não me comportaria desse jeito, igual uma trouxa teria colocado ela no lugar dela, mas na época eu fiquei quieta, fui embora, e te digo que por um certo tempo eu achei que o que ela falou foi verdade, assim, que eu precisava mesmo emagrecer, fiquei numa neura para emagrecer, para me adequar num padrão que não é o meu eu não sou modelo, eu nunca vou ter aquele corpo, nunca vou ficar magra daquele jeito, é, que o meu cabelo tava ok, que não, eu não preciso de botox com 20 anos de idade, minha boca não é triste, minha cara não é torta, e é isso aí, e vamos que vamos, só que foi um processo, eu fiquei mal, eu fiquei triste, eu achei que eu não fosse conseguir trabalhar, que, pô, que difícil, mexeu muito na autoestima, que é aquele, aquilo que a gente falou antes. Então, assim, superar isso foi autoconhecimento. É, foi entender, foi me aceitar, foi saber que eu sou assim, que esse é o meu corpo, esse é o meu jeito, esse é o meu cabelo, esse é o meu rosto. E eu adoro ele, não tem nada de errado com ele. Hoje eu amo e, enfim... Tem vários tipos de perfis, não existe na minha profissão como atriz, não existe um tipo só de mulher, não é só a magrela, só a modelete, não é. Existem todos os tipos de, de mulher no mundo e eu posso retratar uma delas com o meu corpo, o meu jeito. É claro que se precisar emagrecer, engordar, eu não vejo problema nenhum. Agora do jeito que foi falado, eu fiquei mal. Eu fiquei bem mal. Eu era novinha, não tinha maturidade para lidar com isso. Fiquei entrei numa neura de querer emagrecer, de querer me adequar, sabe? Para poder conseguir trabalho, enfim. Foi difícil, mas eu superei com autoconhecimento. Fiz terapia. importante fazer terapia, viu, gente? É muito importante fazer terapia, senão a gente enlouquece. E eu fiz terapia para entender que, cara, tá tudo certo comigo. Não tem problema nenhum.
1: E eu ia te pedir para interpretar uma dessas, uma, <risos> um desses causos aí, mas acho que você já fez que eu tava aqui morrendo rir. foi mais ou menos assim. Esse, foi muito esse pior, jeito.
0: foi muito pior, foi muito pior, juro, juro, vai virar uma cena. Isso, eu vou fazer uma cena e vou te mandar disso, mas juro, agora, vou gravar vai, uma vai, cena. Vai, Não, vamos... <risos> vai virar uma cena e eu vou te mandar, porque Por foi favor. muito absurdo. E eu descobri que ela fazia isso com muita gente, então... Não, tirando agora, falando sério, sem brincadeira. Agora eu levo na brincadeira, mas se eu fosse uma menina mais fragilizada ou que estivesse sofrendo de algum tipo de depressão, o que eu poderia ter feito, cara? É uma irresponsabilidade você tratar um ser humano dessa maneira, você não ter nenhum tipo de tato pra falar com essa pessoa. E entender que, assim, é só a opinião dessa louca. Eu, eu precisei de um tempo, precisei de maturidade, precisei fazer terapia pra entender, mas. Eu fico pensando uma adolescente, se ela fala isso para uma menina de 15 anos nessa época instagramiana que a gente vive, de tentar se adequar de, dessa perfeição que não existe, gente. Ninguém é perfeito. Então, assim, o que, que poderia ter feito? Poderia ter me suicidado? Poderia ter ficado depressiva? poderia ter. Gente, é, 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 muito, é muita irresponsabilidade. É muito sério. Eu acho que quando a gente lida com pessoas, tem que ter empatia. Você não pode falar assim com alguém. Por mais que você ache que aquela pessoa tá precisando, não tem problema. Olha, você precisa perder uns quilinhos, sabe? Para tal coisa, ou vamos mudar esse cabelo. É tudo o jeito que você fala. Acho que humilhar, ser grosseira, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Tanto não leva que hoje ela não é mais a bombada que ela era de uns anos atrás. Porque ninguém quer trabalhar com gente assim.
1: É, falta o profissionalismo. Isso eu, eu acabei rindo porque o jeito que ela tava não, falando... Não, é engraçado. É, né? <risos> E, e vem de encontro que eu estava falando de também não me levar a sério então você é. também não está levando tão a sério tudo isso agora mas é exatamente isso né como volta ao início a comunicação como o poder da comunicação desconectar com a pessoa ela tinha te procurado é. é você foi poxa olha que né com toda a humildade falou nossa você essa pessoa que é importante uhum. reconhecida que bacana então se sentiu Importante aí toma uma dessa, de fato, uma pessoa com menos autoconhecimento, com menos, sei lá, respaldo, capacidade de, de lidar com todas essas emoções, poderia ter dado errado. E você acredita que esse esse autoconhecimento serve para blindar também isso, né? As frustrações dela, a insegurança dela, poxa, não é minha, né? É isso, Óbvio, você aprendeu é isso... E hoje acho que deve ser mais fácil lidar com essas... Isso aqui não é meu, isso aqui é dela. É né? que a
0: maturidade faz você entender isso, assim. Com 20 anos é difícil, mas... O autoconhecimento ele é muito importante porque é o que eu falo, você sabe, você quando você se conhece, você sabe os seus valores, você sabe aquilo que você quer, você sabe quem você é, você se, você se ama, você se aceita. É óbvio que a gente não, não olha no espelho todo dia e fala, nossa, tô gata, maravilhosa. Não é isso, né? Tem dia que você olha e fala, gente, acordei cagada hoje, mas vamos dar um jeito aqui, dar um tapa e vida que segue. A vida não é, você não tá 100% nossa, que autoestima, não é isso. Mas assim... Lidar com isso, vindo de uma pessoa que você julga importante para a sua profissão, é complicado, né? Porque você fala assim, gente, eu sou um erro. Eu sou um erro. Segundo essa, esse ser humano aí, eu sou um erro. Então, quando você se conhece e você sabe quem você é, você sabe aquilo que você quer, você consegue separar que é assim, bom, é a opinião dela, talvez ela esteja passando por um dia ruim, algum problema está descontando em mim, o que é uma bosta, não justifica né, cada um com o seu, mas você não, não se abala tanto, você entende e fala, gente, pessoa transtornada, eu que não quero trabalhar com essa louca, mas hoje eu lidaria de uma, de uma outra forma, tipo, eu saí de lá abalada e, e me achando toda errada, mas hoje eu, eu encararia, não teria me machucado tanto, sabe, acho por isso que eu falo o lance da maturidade também, que você vai se conhecendo e com a idade também você vai conhecendo os tipos de, de pessoa... De pessoas que existem. O ator, ele é um grande observador do ser humano, né? Então, eu comece, quando eu comecei a entender isso, eu, eu comecei a achar ela uma personagem interessantíssima. Que eu falei, gente, imagina interpretar essa louca, deve ser engraçadíssimo. Mas na vida mesmo, lidar com esse tipo de gente, tem em todas as profissões, existem pessoas assim. É você saber separar, é você manter um distanciamento. É olhar, dar um zoom out, sabe? Olhar de fora da situação e falar assim, bom, isso não me pertence... Ok, não se abalar com isso, se colocar se for necessário, entendeu? Se posicionar, isso é autoestima, você se posicionar, você dizer, olha, não, muito obrigada, mas foi você que me chamou aqui, ou eu não concordo com o que você está falando, enfim. E, e sair, e, e seguir.
1: Muito legal. E autoconhecimento é uma coisa que vem todo momento, em todo momento que você está falando, em todo momento que eu estava pensando, né, na no roteiro também, né, do que a gente uhum. vai conversar aqui. E eu percebi que isso começou cedo, porque, na minha opinião, uhum. é, é mais do que querer ser atriz. Como eu falei no começo, é um chamado, pelo menos essa é a minha opinião.
0: É a minha também.
1: É, então é um autoconhecimento. Como como começou isso? Conta um pouquinho dessa do início disso. Você já sabia, já saiu sendo atriz ou...
0: Cara, isso é uma loucura na minha vida, assim, eu já fiquei muito tempo tentando entender da onde veio essa vontade, sabe? Mas eu acho que eu nasci com isso, porque não tem explicação, tipo, eu sou do interior da Bahia e na minha cidade eu não tinha acesso a isso, eu nunca tinha ido ao teatro, não tinha, nunca tinha estudado teatro, nossa, nada disso, mas eu queria muito, era uma coisa que me atraía as artes, assim. Eu sempre assisti muito filme, sempre fui ao cinema. Minha mãe e meu pai sempre incentivaram isso, tipo, na época das locadoras, aquela que entrega a idade, as pessoas. Eles locavam muitos filmes e a gente fazia a maratona de fim de semana. E aquilo me encantava, assim, eu falava, nossa, eu quero fazer isso da minha vida. Mas eu não sei te dizer, eu nasci com isso, assim, eu não sei te explicar. E eu percebi que isso estava muito forte, porque eu falava isso... Óbvio, você fala isso para os seus pais quando você é criança, os pais falam ah que bobagem, filha, ah, vai passar, que bobinha. Não. não é, porque da onde essa menina tirou isso? Acho que eles deviam pensar de onde essa louca tirou isso? E nem eu sei te dizer, assim. Eu só sei que é uma vontade latente e antiga. Que acho que nasceu comigo. Então, quando eu decidi é, largar tudo lá, eu fazia faculdade de Direito, então, eu falei, não, isso não é pra mim. Eu tinha certeza, assim, desde o do início, eu falei, cara, isso... Não é para mim, não é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Isso não, não faz o meu coração saltar aqui dentro, sabe? E quando eu falei assim, eu quero estudar teatro, eu quero ir embora, foi uma decisão difícil, mas... Era uma certeza tão grande que era aquilo que eu tinha que fazer que eu lidei com os obstáculos de uma maneira até engraçada. Foi, foi até fácil, digamos assim. Porque eu saí de lá, é muito longe, né? Eu sou de Teixeira de Freitas, na Bahia, é longe daqui de São Paulo. Minha família toda mora lá. Meus amigos de infância, enfim, as pessoas que eu cresci. E eu vim para São Paulo sem conhecer ninguém para estudar teatro, para conseguir um emprego, para poder pagar esse curso de teatro. Tudo isso e que eu fui lidando de uma maneira leve por causa dessa certeza e por causa desse chamado forte que dizia assim: vai que vai dar certo, é esse o caminho, é difícil mesmo, mas não desiste, vai, vai, vai. E eu fui. E é. eu fui, e as coisas foram, foram acontecendo. Assim, eu nunca tinha feito teatro, eu nunca tinha entrado num teatro, para vocês terem ideia. Eu nunca tinha entrado. E quando eu fui fazer os testes para a escola de, de teatro, me falaram assim: olha. Como você nunca fez, escolha um dia que é menos concorrido, né? Porque vai ser difícil você passar. Só tem a galera que fez New York Film Academy. A galera que já tem experiência. Eu falei, não, cara. Eu só posso esse dia, vai ter que ser esse dia. E nem eu sei te dizer como eu passei, só sei que eu passei.
1: E era o dia mais concorrido.
0: Era o dia mais concorrido. E eu passei. Fiz o sapinho surdo, sabe? Daquela história que você não ouve. Que as pessoas estão dizendo que você não vai conseguir. Que não vai dar certo. Eu acho que esse é o segredo. A gente não escuta. Não escuta. Se você tem essa certeza dentro do seu coração, vai. Por mais difícil que, que pareça. E pra mim, era um sonho muito difícil. Um sonho muito distante. Era muito distante da minha realidade. Muito mesmo, assim. Completamente fora da minha realidade. Sabe? Você morar em São Paulo, estudar teatro é... e viver disso. Meu Deus. Se eu, se eu pensasse nisso há 15 anos, eu ia te dizer... Hum... Não, não vai ser possível. Só que eu não eu não acredito em coisas impossíveis. Eu impossíveis. que na vida tudo é tudo é você Se você quer, se você tem fé, se você tem você tem você tem vai que vai. que vai. isso. foi vim, eu vim, Óbvio, teve Óbvio, teve momentos difíceis, lidar com a saudade da saudade família, minha família, lidar saudade dos saudade dos meus não posso não posso estar com a minha família minha quantidade de vezes que vezes que porque é porque é longe, é caro, né? É Bahia. É, Aí é turístico o ano inteiro. Não tem baixa. Então, não é barato ir pra lá. Então, eu não posso estar tá sempre como eu gostaria. Mas eu tento focar naquilo que eu tô... E meus pais também, eles sempre me apoiaram. E sempre disseram que eu era capaz de conseguir tudo. Se eu tivesse força de vontade, foco e fé. Então, eles me apoiam muito nisso. assim Vai que você consegue. E eu acho que também eles são os responsáveis pela minha autoestima. Sabe? De dizer, você é capaz você consegue, não é porque você não tem, ou não é porque você não, não tem dinheiro que você não vai conseguir, você vai lá, você arruma um trabalho, você se vira, se der tudo errado, minha filha, você volta. Então eu sempre tive esse conforto do tipo, cara, se, não, se der tudo errado, eu pego as minhas coisinhas aqui, volto pra casa e escolho um, uma, uma outra profissão, uma outra coisa, graças a Deus deu tudo certo. Mas eu acho que, que esse lance do você é capaz, você consegue, vai lá, não desiste. Teve vezes que eu fraquejei, liguei chorando pra minha mãe. Nossa, mãe. Aí ela, não, é difícil mesmo, mas na vida quem falou que ia ser é fácil? Não desiste, continua aí que uma hora vai. E isso, é funda isso foi fundamental para que eu seguisse e trilhasse o meu caminho.
1: E é um pouco daquilo, né? Ninguém, ninguém te falou que era impossível, então você foi lá e fez, né?
0: Todo mundo me falou que era impossível, eu não ouvi, é isso que eu falo para as pessoas, a gente não pode ouvir, dar tanto peso para a opinião dos outros, sabe, se alguém um dia virar para você e falar assim, cara, desiste disso, você é mó ruim, você nunca vai conseguir, você, foda-se, se é o que você quer fazer, se te faz feliz, e vou te falar, se é genuíno, acontece, é que a gente é ansioso, pode ser que não aconteça no nosso tempo, as coisas têm o tempo certo para acontecerem, assim. Gosto de você me perguntar, é, pô, você está satisfeita já com, com o lugar que você está profissionalmente? Óbvio que não. Eu quero conquistar muita coisa, eu quero fazer muitos trabalhos, tem muitas outras coisas. Eu também não acho que a gente tem que ser uma coisa só na vida. Eu acho que isso limita a nossa felicidade, limita o nosso caminho. Acho que a gente é feliz fazendo outras coisas. Então, por que limitar sabe Igual o trabalho, o workshop me faz feliz, é, é um, é um, eu não estou atuando, não estou interpretando, mas eu estou ensinando aquilo que eu sei para outras pessoas e, e isso me faz feliz também. Ou trabalhar com outras coisas, fazer, fazer um outro tipo de trabalho, você tem que encontrar aquilo que te dá prazer em outras coisas, para não ficar com uma felicidade limitada num caminho só, sabe? Então isso me dá uma certa paz. De falar assim, bom, eu não preciso ter pressa para que as coisas aconteçam no meu tempo. As coisas vão acontecer no tempo delas. E, e tá tudo bem, porque eu tô feliz hoje, eu tô feliz no caminho. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim. A gente tem que ser feliz no caminho. A gente tem que desfrutar cada segundo desse caminho. Eu não sei se já aconteceu com você, mas de querer muito uma coisa e quando você conquista, você fala, Ai, que sem graça... Quando eu tava lutando pra conseguir, era tão mais divertido. A vida era tão mais legal. Então, eu sempre penso nisso. Eu falo assim, gente, pode ser que quando eu chegar num lugar que eu falo, putz, conquistei tudo que, que eu queria, que eu falo assim, nossa, que sem graça. Então, eu tento aproveitar muito o caminho. Muito. Ser feliz no caminho. Da risada, desses obstáculos, dessas pessoas e, e das situações difíceis. A gente tem que dar risada. É o que eu acho. Ferrou? Dá risada, gente.
1: Essa é a jornada da vitória, né? curtir o caminho, é curtir passo a passo, cada pequena vitória, cada pequeno momento. Esse é um aprendizado que eu tenho tido também. E se você me permite não julgar, porque <risos> não estou aqui para julgar, mas tentar interpretar um pouco do que eu tenho ouvido muito de você e até nas nossas conversas antes. Uhum. É, eu não vim em nenhum momento, aí ah, eu quero ser famosa, o meu sonho é ser famosa, eu, sabe, quero aparecer. Não, eu quero ser atriz. Eu quero interpretar, eu quero né, colocar isso que eu tenho dentro para fora. E uhum. isso você acabou de falar que me trouxe mais certeza disso: que poxa, não se limitar. Então você não veio para cá rica, não. você não veio para cá. Você não mesmo. Falando, ah, ou eu vou pegar um trabalho no teatro é, em um mês ou eu volto para casa. Não, você veio com um sonho, um objetivo e disposta a trilhar. Esse caminho, não é mesmo? Assim, não é, ah, quero ser famosa, custe o que custar. Não é, quero ser atriz amanhã. E tem um passo a passo. Aí também você saiu fazendo um monte de coisa, né? Com
0: certeza. Gente, eu vim para São Paulo com 300 reais. E eu achava que era muito dinheiro. Eu vim para São Paulo em 2009 e eu juro, tudo que eu tinha era 300 reais. Falei, nossa, vou viver um mês lá com 300 reais. Porque com 300 reais na época eu vivia um mês na minha cidade. Mas eu morava com os meus pais, enfim. E eu vim, tudo bem que eu fui, eu fiquei morando na casa de uma amiga da minha mãe até eu morar numa república. Mas eu acho, Gil, que é isso. É você achar que é possível, sabe? Eu cheguei aqui numa sexta, num domingo eu consegui um trabalho no shopping. Eu paguei todo o meu curso de teatro no a gente, trabalhando em shopping, de domingo a domingo, mas paguei, porque eu não sou de família rica, imagina. O custo de vida em São Paulo é muito alto, então eu tinha que eu tenho que me sustentar aqui, né? E, e, e fui trabalhando e ganhei dinheiro no shopping, paguei o custo de teatro, e paguei, paga, paguei pra morar, paguei pra comer, paguei pra me transportar, como qualquer outra pessoa em qualquer profissão, né? Por isso que eu falo que não tem essa visão romantizada que a galera joga no nossa, pego, pegou uma publicidade, tá milionária. Quem dera, <risos> quem me dera, mas não é assim. E... É isso que eu tento falar assim para as pessoas. Às vezes algumas pessoas chegam no meu Instagram, principalmente adolescente, né, e fala assim: "Ai, eu quero ser atriz. Como é que eu faço?" E eu falo, eu falo: "Vai, não desiste, não é fácil e vai, é possível, não precisa ser rica não. Não precisa mesmo. Eu ouvi de um professor que eu tive que eu nunca ia poder ser atriz porque eu não tinha dinheiro para me manter na profissão, porque eu tinha que trabalhar com outras coisas. E ele estava errado. Porque de 17 pessoas que se formaram comigo, eu sou atriz. Então, a gente não tem... É isso que eu falo. Não escuta. Não é pra ser arrogante, malucão e não ouvir a opinião dos outros. Não é isso. Mas quando é alguém que só quer te gongar, te colocar pra baixo, dizer que seu sonho não é possível, que você não é bom o suficiente, a gente não ouve. A gente tem que ter a humildade que você falou de procurar melhorar sempre, mas a gente tem que ter certeza daquilo que a gente quer e ter autoestima e, desculpa aí o linguajar, bater o pau na mesa e falar, cara, eu vou e é isso. E não tô nem aí pra opinião de ninguém. Foi o que eu fiz. E... Foram três anos e meio de curso, três anos e meio trabalhando em shopping, três anos e meio dividindo apartamento, morando em república, morando com um monte de gente, sabe? Foi divertido, mas também não foi fácil, mas foi legal, é isso que eu, é isso que, que eu falo de aproveitar o caminho. E depois, óbvio, as coisas começam a acontecer, que também é, é um dos motivos que eu sou completamente apaixonada por São Paulo, porque eu acho que São Paulo, é, ela te dá aquilo que você dá para ela. Se você quer muito, você abre as portas para você aqui nesse lugar, sabe? Você não depende de ninguém, você depende de você aqui. E eu consegui fazer isso. Eu olho para a minha história, eu olho para o lugar de onde eu vim e eu falo: "Cara, eu sou uma vitoriosa". E tem gente que acha que eu não tenho sucesso porque eu não sou famosa, mas sucesso para mim é poder viver o meu sonho diariamente, sabe? É é realizar o que eu acredito. Diariamente falar, poxa, eu acordo plenamente feliz porque eu faço aquilo que eu amo e tá tudo certo. E tá tudo certo. E não, realmente, o meu objetivo não, não, não é ser famosa, porque eu acho que a fama é uma consequência. Eu acho que quando ela vem, que ótimo, entendeu? Que delícia deve ser. Mas não, não, eu acho que esse não pode ser o objetivo. Porque se esse for o objetivo, vai rolar muita frustração. A frustração, acho que é maior ainda, porque você não tem aquele amor pelo trabalho, aquele tesão na arte, do tipo assim, tudo bem, tem cinco pessoas na plateia, mas eu tô com puta tesão de estar em cima desse palco contando essa história pra vocês, cinco pessoas. Porque acontece. Não é toda peça que você vai fazer que você vai ter plateia cheia. Não é todo filme que você vai fazer que vai ter sala lotada no cinema, entendeu? Então, é que, isso. Que
1: interessante, <risos> né? Essa visão do foco, do, do amor. Aqui também, no, no meu caso, é, até falei isso essa semana, olha que interessante, é, de que aproveitar os pequenos momentos e curtir, hoje que a gente está gravando, faz uhum. um mês que eu lancei o canal, lancei tudo isso, ou seja, estou começando, estou construindo, e eu podia estar tá triste. Poxa, tem vídeo que eu lanço que tem nem 10 views ainda, uhum. sabe? Ou seja, são essas 10 pessoas, mas que para elas pode ter feito um sentido para elas, pode ter levado uma inspiração para elas, e assim, né, se a gente muda a vida de uma pessoa, tá feito é um super trabalho. E aí eu queria, amor, que você contasse um pouco desses testes aí, porque você acabou de falar uma coisa que eu não sabia, que o curso são três anos e meio, é uma são faculdade, é. não curso assim, seis meses, ah, tá, sua atriz, uma faculdade os testes para entrar lá, porque tinha gente tinha. com uma passagem aí, com né, toda um, uma história, e você é uma super atriz, já, já já tinha feito 300 peças em Teixeira da Silva.
0: <risos> Teixeira de Freitas, <frente>. de <risos>
1: Teixeira de Freitas. Não, de frente.
0: que super atriz, imagina, a gente era horrorosa, péssima, não tinha noção do que eu estava fazendo ali, não tinha noção mesmo. Mas, é, esses testes, eles foram engraçados, porque quando eu cheguei, né, a escola é uma puta estrutura, assim, e tinha muita gente, e uma galera preparada, uma galera boa, uma galera que já tinha experiência, e eu não tinha experiência nenhuma, mas é o que eu falo aí pra você, você não tem que ouvir, porque se você achar, putz, eu não sou bom o suficiente, ai, fulano é tão preparado, fulano fez New York Film Academy, eu não fiz nada, nunca nem entrei num teatro, tô ferrada. Eu não pensei nisso não, falei, cara, vou vencer na cara de pau, falei, eu vou na cara de pau e se eu não passar, sabe o que me libertou, que eu pensei, se eu não passar, eu vou tentar até eu passar, uma hora eu vou passar, eu não vou desistir, e ok, falei, vou me divertir, então, até, são dois dias, hoje em dia eu não sei mais como que é, né, porque foi em 2009, mas eram dois dias de teste, né? O primeiro dia era. Os professores vão testando várias coisas com você, várias situações, várias cenas, e, e, e você vai fazendo. E são, são, tem uns jogos para ver disponibilidade, para ver se a pessoa tem consciência corporal, se tem consciência vocal. Eu não tinha consciência nenhuma. Nenhuma. Eu fui fazendo. Falava assim, Ai, faz isso, imagina que você está no deserto. Eu já imaginava aqui que eu estava no deserto e ia fazendo o que eles mandavam fazer. E eu fui passando e nem eu fui acreditando que eu, que eu ia passando naquilo. Quando eu falava assim, Ai, você passou. Eu falava, gente. <risos> aí eu ia ficando mais empolgada, e ia ficando mais confiante. Falei, Ai, eu, agora ninguém me segura, eu vou que vou. E o segundo dia de teste era uma cena e eu fiquei tensa, né? Porque eu não tinha técnica nenhuma, noção, base, nada. E você tem que criar uma cena para apresentar para aquela bancada, para ver se você pode ou não estudar ali. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer, né? Eu falei, não sei o que fazer. E era uma improvisação. Então, eu falei, quer saber? Vou pegar uma, uma história qualquer, vou me divertir e vou jogar com eles lá dentro. Seja lá o que eles disserem para fazer, vou fazer. E ah, se não passar, eu tento de novo. E fui. Eu acho que eu fui sem o peso de ter que passar. E rolou. E acabei passando, fiz essa cena, foi muito engraçado. Porque eu fiz uma noiva que estava desistindo do casamento na sacristia da igreja, que ligava no celular para a melhor amiga. Você tinha que pegar um figurino e um objeto de cena e improvisar lá para aquela bancada, né? E eu fiz isso, e depois eles, eles é, propuseram uma situação. Joguei também com eles, brinquei ali. Eu acho que o segredo foi esse: eu, eu brinquei. Eu tirei a seriedade, sabe? O peso do, raio ah, eu tenho que passar. Essa galera é muito melhor do que eu. A galera era muito melhor do que eu. Mas eu passei. O que, que eu posso fazer? E aí eu passei. E eu me dediquei muito. Isso foi uma coisa que eu acredito que quem faz a escola é o aluno. Porque você pode ter professores incríveis ali. Mas se você não estiver disposto a se dedicar. Se você não estiver aberto. Se você não tiver humildade para aprender. Você não vai absorver nada. E aquilo ali não vai ter impacto nenhum na tua vida eu como não sabia nada eu tinha uma sede de aprender tipo eu era uma esponja naquele povo que eu era chata tipo eu chegava nos professores eu era curiosa ah que peça que eu tenho que assistir eu tive um professor é o Sérgio Ferrara que ele virou para mim e falou assim te falta base artística é você não tem base artística eu consigo perceber isso em você então vamos criar essa base você vai ter um exercício de casa que o resto da turma não vai ter você vai ter que ir a não sei quantos museus e vai ter que fazer resenha das obras que você assistir, que você e trazer para mim. Você vai ter que assistir não sei quantas peças de teatro, fazer uma resenha e trazer para mim. Musical, vai ter que ir em show, vai ter que ir nisso. nisso. Eu falei, gente, eu vou ter que ficar milionária para fazer esse exercício, esses exercícios que ele está me pedindo. Só que graças a Deus São Paulo tem muita cultura gratuita. As coisas são de graça, sabe? Então eu falei, cara, tudo que for de graça vou brilhar. E o que tiver que pagar, vou selecionar ali aqui um ou outro e vou. E fui fazendo e fui criando essa base artística. E talvez o meu colega ali, que já tivesse uma formação teatral, talvez ele achasse que não precisasse disso e aí, aí você fica para trás. É o que eu te falo, da humildade de sempre querer aprender. A gente nunca está pronto. O importante é a gente fazer mesmo sem estar pronto. Vamos fazer. Eu não estou pronto, mas eu vou que vou. E vou continuar estudando. se tiver um, Se uma pessoa só assistir o teu vídeo e fala, e você impactar na vida dessa pessoa de alguma forma, já valeu, sabe? Já valeu. Então, era o que eu pensava, assim, se, se um, uma pessoa que estiver me assistindo, ou meu ou filme, ou a peça, enfim, se essa pessoa sair tocada, mexida dali, já valeu todo o meu trabalho, sabe? E, e eu pensava eu pensava nisso quando eu estava me preparando, eu falava, eu tô aprendendo, e o bom, o bom de ser ator é que cada personagem novo é um desafio novo, é um estudo novo, é uma pesquisa nova, é tudo novo, é começar do zero. É come... Essa profissão é isso, pronto. Essa profissão é começar do zero todos os dias. A gente não pode ter, ter preguiça, nem ter medo de recomeçar, porque, sei lá, você fez oito meses de uma novela, acabou a novela, amor, acabou. Começou do zero. É lutar de novo por um novo trabalho. Filme, mesma coisa. Teatro, mesma coisa. Acabou, zerou. Então, o segredo também acho que é essa humildade aí, de você estar tá aberto para aprender. E, e voltando no teste, acho que uma coisa que me ajudou muito foi não me julgar e não ter medo de ser ridícula. Tinha que pagar uns micos lá, ser ridícula, eu não tava nem aí. Falei, vamos ser ridícula mesmo e... Tô nem aí, ninguém é que paga minhas contas, não é mesmo? Deixa eu ser ridícula, que eu quero é passar. Se não passar, eu tento até passar. E deu certo. Como tudo na minha vida tem dado certo, assim. Mas Meu... não foi fácil, mas é gostoso, gente.
1: Ninguém falou que ia ser fácil, mas ia ser prazeroso, ia, né, ia encher sua alma. Isso que você falou da humildade e sempre ter essa mentalidade de, de azarão, né? De, tá, pô, tô sempre devendo, tô sempre pra trás. Não importa onde eu chegar, eu estou tô, uhum. tô me sentindo que eu preciso provar, não provar para ninguém, mas preciso melhorar, preciso mostrar muito desse perfil que, que as coisas acontecem, não é, poxa, eu estou aqui esperando, não, eu estou trabalhando, acreditando, não estou esperando ganhar na Mega Sena para fazer o curso, não estou esperando ninguém me dar de presente, eu estou indo trabalhando no shopping, fazendo as coisas acontecerem para a minha felicidade. Em algum minuto você pensou em desistir?
0: Pensei. Eu pensei em desistir. Se eu disser que eu não, não, não pensei, eu estou sendo muito hipócrita, assim. Quando nada acontece, é a primeira vez, que sabe é a primeira vez que tudo dá errado. Enfim, eu lembro que eu fiz um teste muito grande de um trabalho que eu queria muito pegar. E que ia ser aquele trabalho que você pensa assim, nossa, vai mudar a minha vida. E eu fui fazendo, 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 fazendo. Cheguei na última, no último teste, era eu e outra atriz, não rolou pra mim. Eu fiquei arrasada, arrasada. Falei, cara, não é possível. Não é possível, assim. E aí foi, foi um ano, que eu acho que foi um ano, o ano da prova. Vamos ver se ela quer mesmo... Vamos ver se ela, se ela é atriz mesmo. Foi um ano que nada dava certo, assim. Que nada acontecia. Que tudo era na trave. Que, puta, não consegui um trabalho, não peguei uma publicidade, não fiz nada... Nada relacionado à arte. Nada. Falei, cara, não é possível. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho que começar a cogitar a ideia de desistir e de fazer outra coisa da minha vida e de ser feliz fazendo outra coisa da minha vida. Esse meu pensamento de desistir durou um dia. Que, bom. que aí eu dormi, acordei e falei, ah, não, não dá para desistir não, vamos aí. Não vou, eu não consigo ser feliz fazendo outra coisa, vamos tentar. Assim, eu trabalho com outras coisas também, por exemplo. Eu presto serviço para uma empresa nessa né, parte criativa, tem workshop, tem várias outras coisas. A minha profissão tem um leque de opções, eu não preciso focar ali numa coisa só. Enquanto aquilo não, não acontece, eu descobri que eu posso usar a minha arte, usar tudo que eu aprendi, o que eu gosto de fazer em outros trabalhos também e, e, e ter, esse, ter esse prazer de estar tá fazendo arte, sabe? E isso me deu uma leveza de não ficar com esse peso do ''Nossa, tem um ano que eu estou sem atuar, nossa tem um ano que eu não pego uma peça, que eu não faço nada, é melhor eu desistir...'' Eu não consigo desistir.
1: E qual a sua melhor característica? Aliás, é uma pergunta que eu faço para muitas pessoas, não só aqui no programa, Hum. E muitas pessoas têm dificuldade de responder.
0: Sério? É,
1: e eu acho que é um pouco o que falta, o que a gente está conversando até agora que é autoconhecimento, né?
0: Ah, eu sou determinada. Eu sou muito determinada.
1: O que, que é ser determinada?
0: Cara, quando eu quero uma coisa, eu não tenho preguiça. Eu não, eu não gosto de atalhos, isso é um fato também. Eu tenho os meus valores aqui dentro e é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Se as coisas tiverem que acontecer para mim, elas vão ter que acontecer do jeito certo. Sabe? Sem ferir nenhum dos meus valores. Porque se ferir, alguma coisa está errada. Então, eu sou determinada do... Eu não... Não fraquejo no, nos obstáculos, sabe? Tá, beleza. É difícil. Vamos aí. Cara, essa vida é uma passagem, sabe? Se eu, se eu não tiver pelo que lutar diariamente, eu estou aqui fazendo o quê? Se eu não tiver um objetivo, estou aqui fazendo o quê? Então, eu sou determinada naquilo que eu quero. Eu sou focada. Eu... Eu traço estratégias de como conseguir aquilo, por exemplo. Ah, eu não, não, não tenho nenhuma formação teatral. Preciso ter uma formação teatral. Não quis ser atriz do nada, sabe? Sem, sem fazer nada. Então, eu também eu acho que a gente tem que, tem que ter esse pensamento estratégico de se preparar para conquistar aquilo. Então, eu fui estudar e eu nunca parei de estudar. Eu estudo até hoje. Eu faço curso de cinema e toda vez que tem workshop ou alguma outra coisa que eu acho interessante que vai agregar na minha profissão, eu faço. Eu acho que a gente tem que estar em movimento o tempo inteiro, assim, movimentando essa energia. Então, acho que a minha determinação é nesse lugar. De quando eu quero, vou, tra vou traçar metas, estratégias para conseguir aquilo. Não vou desistir nos primeiros obstáculos. Eu sei que, que não vai ser fácil. Eu sei que vai ter muita... <coughs> Desculpa. Muita frustração no meio do caminho. Mas eu não vou desistir. É a determinação do, de ser realizadora mesmo. Eu quero e vamos fazer acontecer.
1: Muito bom. E, e é isso, né? A vida são os altos e baixos. Ninguém é só né para cima. É, não. Infelizmente, seria tão bom se fosse só coisas positivas sempre, mas todo dia tem um não, tem, um, tem. uma dificuldade, tem uma poxa, achei que fosse quase aí o que, que eu faço. E uma das coisas que eu busco sempre aprender com as pessoas é o que, que te traz pro centro? O que, que te equilibra? O que, que te energiza? Você tem alguma coisa disso? Alguma rotina, alguma coisa que Monique fala, poxa, isso é o...
0: Eu tenho. Cara, eu tenho muita fé em Deus, assim. Eu acho que tudo que aconteceu. Eu acho que eu sou um grande milagre, já começa daí. Nossa, gente, falei de um jeito. Foi muito leonino, né? O jeito que eu vou ler agora, mas eu sou um milagre. Mas, assim, não, mas é sério. Eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que quando eu olho para trás e vejo aonde eu tô, eu falo, caralho! como que eu consegui realmente alguém lá em cima gosta muito de mim e me ajuda sabe, e eu tenho várias várias, é, vários rituaisinhos para me conectar com Deus que a meditação é um deles, eu acho que de manhã quando eu acordo eu tento dar uma meditada ficar ali, uns 5 minutos só comigo, só com ele agradecendo por tudo tudo de bom, de manhã eu tento focar tudo de bom que tem na minha vida, eu agradeço a ele Todas as coisas boas que tem na minha vida. Depois eu peço, né? Que a gente é pidão. Meu Deus dá uma ajudadinha ali naquilo ali que eu tô querendo. Primeiro a gente agradece. Então, eu acho que é isso. A meditação é uma coisa que me faz muito bem. Que eu me sinto conectada com o divino mesmo. Eu sinto... Eu sinto Deus falando comigo. Quando eu tô quietinha, em silêncio. Ali. Então, acho que esse é o meu, meu ritual. E tem uma coisa que eu até te falei, né? Que quando eu tô muito com... Eu tô muito mal, assim, enfim, tô cansada, tô estressada, tô puta. A gente também fica puta, né, gente? Eu falo, nossa, cara, eu preciso ver o mar. Eu preciso desse contato. O fato de São Paulo não ter praia é um negócio que eu falo, poxa, se tivesse praia seria o melhor lugar do mundo. Não tem. Mas quando eu tô assim, eu falo, cara, eu preciso ir pro mar, eu preciso ver o mar. O mar é um negócio que me energiza, assim, eu fico... Sabe quando você, você dá aquele mergulho, você sai e você fala, nossa, agora pode vir. Pode vir que eu tô pronta pra tudo. É assim que eu me sinto também. Então, acho que é meditação e praia. Meditação e mar. É a e combinação sai, perfeita.
1: Sai com a alma lavada, né?
0: Nossa, sai com a alma lavada. Me sinto em conexão absoluta com o universo quando eu tô dentro do mar, assim. Eu vejo que a gente, o ser humano, ele faz parte de um todo, né? A gente não é individual. Então, cara, eu preciso preciso pensar num todo, preciso ter uma responsabilidade comigo, com a minha vida, com o meu planeta, com tudo, assim, eu me sinto integrada, eu acho. Conectada com tudo. Eu fico bem, bem mesmo.
1: Isso é lindo. E uma coisa que eu ia te perguntar, que sempre que a gente conversa você fala esse termo, é espiritualidade. Isso é espiritualidade para você?
0: Eu acho. Eu acho. Eu, eu, sou, eu sempre falei isso, assim... Eu sou de uma família muito católica, eu estudei em colégio católico, eu sou batizada e tal, mas eu acho que a religião são… todas elas falam da mesma coisa e só muda o nome, só muda… enfim, só muda a nomenclatura mesmo, porque todas falam da mesma coisa. Então eu não tenho preconceito com nenhuma religião, eu sou aberta para todas elas. Se eu tenho vontade de ir no centro espírita, eu vou. Se eu tenho vontade de ir na missa, eu vou. Se eu quero ir no culto, eu vou eu vou no lugar que eu me sinto falando com Deus. Às vezes eu me sinto falando com Deus só eu no meu quartinho ali, quietinha. Às vezes é dentro do mar, às vezes é na natureza, no meio do mato. Gente, não importa. A espiritualidade eu acho que tá em tudo. Se você é, vê beleza na, na vida, você é um ser espiritualizado se você tem respeito, empatia pelo outro, pelos animais, pelo seu planeta, que eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente tem que ter muita consciência ambiental, você é um ser espiritualizado, sabe? Eu acho que espiritualidade é você se sentir em comunhão com tudo, porque Deus é, é, é vida, é amor, Ele está em tudo, sabe? Ele ele está no animalzinho, Ele está naquela árvore, Ele está em você, Ele está em mim. Tá em você que está aí assistindo. Então, eu acho que a espiritualidade é, é quando você, você enxerga a vida e você sente que você não está aqui à toa, sabe? Você está aqui para aprender e você tem que fazer a diferença na vida do outro, nesse planeta. É isso que eu acho.
1: Esse é o nosso propósito. E qual a sua motivação hoje?
0: A minha motivação é o fato de estar viva. Eu dou muito valor à, à vida. Muito valor à vida. Acho que a maior dádiva que um ser humano pode receber é poder respirar, é estar tá vivo. Então, quando eu abro os meus olhos de manhã, que eu falo, gente, eu sou uma pessoa completamente saudável, eu sou capaz de conquistar tudo aquilo que eu quero, então, eu só tenho motivos a agradecer e isso me motiva. Isso me motiva. O que eu falei é isso aí, mais um dia... Cada dia são novas possibilidades, novas oportunidades, novos sonhos, novos desejos, novos amores, novos tudo, no novos tudo. então vamos viver assim, viver é um negócio que me deixa muito feliz, quando eu me sinto cheia de vida, eu me sinto motivada, e aí eu quero conquistar tudo, quero viver tudo, isso me motiva bastante.
1: Muito legal. E a gente finalizar, infelizmente, a gente tem que... O papo tá ótimo, a gente podia ficar muito tempo aí. Acredito que quem tá assistindo concorda.
0: Tomara!
1: E... Mas se eu te pudesse pedir um recado, porque você falou muito da sua profissão, que faz as pessoas pensarem né, de uma uhum. forma... Por amor, né, sem violência, pela própria forma de, de expor, né, de se conectar, e essa é inspiração da vida... Se eu puder te pedir um recado aí para quem tá assistindo, nossas fãs...
0: Gente, eu acho que uma coisa que resume tudo que eu falei aqui... E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que eu amo... Não desista dos seus sonhos. Não, não sou a Xuxa, mas é real. Se você acredita, se você quer, se você sente no seu coração que é possível... Que é aquilo que vai fazer tua alma feliz, que vai fazer seu espírito pular de alegria... Não desista, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, não é falta de dinheiro, não é falta de formação, nada disso, isso você se prepara, isso você consegue, então não desista dos seus sonhos, não desista, aproveita a jornada e vai, tenha determinação, foco, que a gente é capaz de conseguir tudo aquilo que a gente quer.
1: E para se conectar com a Monique, como é que faz? Se quiser fazer uma publicidade, contratar para um filme, para uma <risos> Pelo peça amor de, de teatro. De... Pelo
0: amor é... de Deus.
1: <risos> Workshop.
0: Gente, vocês podem me chamar no meu Instagram, que é o Monique É meu Instagram pessoal mesmo, é o único que eu tenho. E pode mandar um direct, pode me chamar lá, que tá tudo certo. Lá também tem a opção de me mandar e-mail, se vocês quiserem saber alguma coisa. Tô aberta.
1: E é excelente essa oportunidade, eu sempre agradeço muito é, aprender, aprender isso, a inspiração. A gente busca aqui na Jornada da Vitória levar para você é, um pouco de histórias como essa de que, poxa, a entender qual é o seu, o seu chamado, a sua vocação, o, o que faz sua alma brilhar, os seus olhos brilharem, o seu coração explodir no peito. Que quando é isso, não é aquela vontade, né? vou ter que acabar usando um termo do ego, né? de querer ser famoso ou querer aquilo, mas é uma vontade genuína e você entende que tem um caminho, uma jornada para chegar lá, se prepara, né? vai seguindo passo a passo, entendendo que nem tudo acontece do dia para a noite, o, o sucesso é inevitável e o sucesso não estamos falando de dinheiro, de fama, mas sim a felicidade, a realização pessoal que, principalmente aqui na Jornada Vitória, a gente acredita que é o verdadeiro sucesso, é, é o que vai te manter motivado, te manter feliz e aí tudo acontece. A fama, o dinheiro, tudo vem porque faz uhum. parte do caminho e não é o fim. Né? O fim é a sua alegria, a sua, a sua vida, a sua plenitude. Obrigadão oh,
0: por, por esse papo
1: Espero que tenha sido a oportunidade Que você estava esperando de falar da profissão Como você começou <risos> falando E com certeza Quem assistiu se inspirou Com a sua história, muito obrigado mesmo
0: Ai, Obrigada, eu adorei estar aqui Eu espero de verdade que quem assistiu é, Que eu tenha conseguido passar essa, essa mensagem de que é possível sim Basta a gente querer
1: Sempre importante agradecer também Aos nossos parceiros Esse programa foi gravado aqui nos estúdios do Inova Bra tá e com o Patrocínio da Alma Rugby. um agradecimento super especial para você por fazer parte dessa jornada. Já sabe que eu colaboro com grandes pessoas como a Monique para juntos te inspirar Muito bacana receber o seu comentário é demais saber que está fazendo sentido para sua vida e tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam ouvir essas histórias Manda para elas, compartilhe presta atenção. Se você está assistindo até o final, ou ouvindo até o final, eu tenho uma outra coisa para você. No meu Instagram, eu sorteio várias coisas muito bacanas, como participar aqui no estúdio com a gente, assistindo a gravação, por exemplo. Produtos dos nossos patrocinadores, ou até mesmo uma ligação de mentoria comigo e com meus convidados. Aliás, Monique, topa participar de uma ligação e bater um papo com uma sorteada?
0: Opa! Super top!
1: <risos> Show! Demais! A cada semana, uma pessoa é sorteada. Para participar, é só acompanhar meu Instagram, é onde eu posto todas as instruções. Se conecta comigo lá pelo Instagram, se inscreve aqui no canal, se é que você ainda não se inscreveu, né? Clica no sininho para receber todas as notificações e acompanha os meus podcasts na sua plataforma favorita. Esse programa é para você, é para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada da vitória.
0: Agradecer e isso me motiva. Isso me motiva.